0: Quizás el género más explotado en el cine de ciencia ficción sea el de viajes en el tiempo. Sería casi imposible enumerar en este breve espacio la cantidad de películas que se han ocupado del tema tanto para la pantalla grande como para televisión. Hace poco, por cierto, tuvimos oportunidad de ver una noticia en video por cable y en la cual el connotado físico británico Stephen Hawking totalmente paralizado debido a una grave enfermedad degenerativa, flotaba ingrávido dentro de un avión Boeing especialmente acondicionado para maniobrar en tal forma que momentáneamente suspende la atracción gravitatoria de nuestro planeta. Ello en cierta forma nos recordó que a finales de 1983 y durante una entrevista en relación a la posibilidad de viajar en el tiempo, Hawkins comentó muy de pasada que eso solamente era posible en el cine y que para él una de las películas mejor logradas sobre ese tema había sido la filmada en 1980 bajo el título El conteo final y cuya trama, muy condensada, comentaremos seguidamente. Nuestro insólito universo cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La acción del film El Conteo Final tiene lugar en la década de los años 80, siglo XX. Un portaaviones norteamericano en misión de rutina patrulla un área del océano pacífico a buena distancia de Pearl Harbor cuando una extraña neblina cargada de turbulencia energética lo envuelve. ...anulando todas las funciones radioeléctricas. Cuando cesa el fenómeno, poco después... ...todos en el portaaviones, incluyendo un periodista invitado... ...gradualmente se van dando cuenta de que, en forma inexplicable... ...han sido transportados o retrocedidos en el tiempo... ...hacia el 7 de diciembre de 1941 fecha del ataque nipón a la base naval de Pearl Harbor. Enfrentado con tan insólita situación, el comandante de la nave, Kurt Douglas, se ve ante la clásica paradoja de todas las historias acerca de viajes en el tiempo. Si decide intervenir para evitar lo que ya sabe por libros de historia que va a ocurrir el ataque japonés a Pearl Harbor, Irremisiblemente se verá alterada la continuidad espacio-tiempo, provocando así una dislocación de su flujo cronológico. El planteamiento de ese dilema está muy bien logrado en el film, como también la secuencia en la cual dos pilotos japoneses pertenecientes a la flota atacante y en sus respectivos aviones a hélice Mitsubishi Zero, al divisar el yate de un senador estadounidense que de pesca mar afuera se alejó bastante de Pearl Harbor, deciden destruirlo para que no informe haberlos visto. Tras hacerlo, son a su vez avistados por dos jet F-14A Tomcat pertenecientes al portaaviones trasladado en el tiempo. Estos deciden atacar a los nipones para impedir que alerten a la flota japonesa. La escena en la cual aquellos pilotos japoneses ven con asombro a dos, para ellos insólitas naves aéreas sin motor a hélice y fuselajes futuristas con insignias norteamericanas y pasmosas velocidades, ...está sumamente bien lograda. Aún así, les presentan combate, siendo destruidos, desde luego. La película se resuelve cuando y antes de que el comandante del portaaviones... ...pueda tomar una decisión acerca de si impide o no... ...que la flota japonesa ataque a Pearl Harbor el mismo vórtice que los hizo regresar en el tiempo al año 1941, los devuelve a su propia época, es decir, 1980. Todo lo anterior es ciencia ficción, desde luego, pero tratado de manera tan seria e inteligente, sin los excesos aparatosos y ultraviolentos del Hollywood actual, que desde entonces ha transformado a esa película, el conteo final, en un clásico del género, justamente celebrado por la crítica de ahora y los fans de viajes en el tiempo para el cine. Tanto así, que también mereció el elogio, así fuese de pasada, de una eminencia científica como Stephen Hawking.